0: E hoje eu quero tratar aqui com vocês dessa questão tão polêmica do projeto que regulamenta as redes sociais, que entrou em implementação, mas não avançou no Congresso Nacional. A aliança entre as Big Techs né, e a extrema-direita, onde está ligada a bancada bolsonarista, é, impediu que a tramitação fosse adiante é, e, a partir daí, muitos ignoramentos mais é, intensos, mais agressivos, é, dominaram o cenário e criou-se um clima desfavorável à continuidade desse processo no âmbito do Legislativo. Então, a tendência agora é que esse, essa questão seja resolvida é, pelo Poder Judiciário. É, o Supremo Tribunal Federal já marcou para o dia 17 de maio, próximo, o julgamento do marco civil da internet. Estava lá, sob a guarda do ministro Dias Toffoli, que liberou a matéria e a ministra-presidente da corte, Rosa Weber, então marcou essa data. E esse julgamento é precedido de um período de longo estudo pelos ministros da Corte, mas também de diversas audiências públicas, que reuniram aí mais de 60 representantes dessa matéria, entre os próprios ministros, parlamentares, sociedade civil representada por várias entidades. Enfim, foi amadurecido esse debate e vai para julgamento. E essa matéria que não consegue andar no Congresso está dentro desse contexto do marco civil. A questão central é que a linha mestra da, da oposição a esse projeto é nada mais, nada menos que uma fake. Essa é a ironia de toda essa discussão. Porque a chave, da, da, o argumento central da oposição é de que o projeto instala a censura no Brasil. O que não é verdade, por duas razões muito simples, primeiro que o Brasil vive Um regime democrático, inclusive agora, após conseguir rechaçar a tentativa de um golpe de Estado. E também porque a essência da censura é a sua condição prévia. A censura mesmo é aquela exercida para que algo não venha a público. O que o projeto propõe é a exclusão de textos de conteúdos, é, já publicados, quer dizer, ao, ao haver a publicação e constatar-se a sua inverdade, aquele conteúdo é excluído da plataforma. Né? Então, o público lê aquilo e em seguida sabe, pela exclusão, que aquilo não condiz com a verdade. Isso em nada se assemelha se a ser E o outro ponto que o projeto coloca é exatamente a moderação que todo site é, sério e profissional é, exerce internamente, que é uma espécie de autoregulamentação. Porque ele pode constatar a inverdade de um determinado conteúdo né, e, uma vez é, detectado que aquilo é falso, se quer publicar. Né, mas também não se, é, não se afigura como uma censura isso aí. Então, esse argumento de assessor é um argumento fake. E é uma ironia que ela seja usada exatamente no debate em que se procura eliminar, dentro do possível, esse elemento que distorce a realidade das coisas. Agora mesmo, na sequência dessas investidas contra o projeto, dentro dessa parceria de um segmento do parlamento da extrema-direita com nessa aliança com as Big Techs, o Google publicou aí na sua página esse argumento da censura né? e foi imediatamente instado pelo judiciário a retirar esse texto que fez né? e aí configura-se um exemplo típico do que o projeto prevê. Ou seja, aquilo que foi publicado e é inverídico é excluído. Portanto, todos leram a mensagem do Google, mas também todos souberam que o judiciário a considerou uma fake news. É isso que o projeto propõe, e não a censura. E na esteira dessa, desse comportamento do Google, o Telegram veio com uma coisa muito mais violenta investindo contra o parlamento brasileiro de forma desrespeitosa e também contra o Estado brasileiro acusando o governo e o parlamento de conspirarem contra a democracia brasileira, esquecendo-se que, ao contrário, o Poder Judiciário, e o Congresso Nacional e o governo são hoje as grandes barreiras à continuidade, é, esta sim, do governo anterior, de promover o golpe de Estado. Né? Então, é, foi tão virulento o ataque do Telegram que nem a Neta, nem o Lula, concordaram com ela. Pública, vieram a público a dizer que não autorizam a associação deles com esse conteúdo do Telegram. Então, o Telegram que já teve problemas em outros países é, corre mais o risco de sair do Brasil do que a internet que ele disse que o Brasil corre o risco de ficar sem. Né? Então, é, desconfiando sempre, devemos desconfiar do tom apocalíptico que emprestam a causas, é, porque quando isso ocorre, é, já é uma coisa meio desesperada. É? Ninguém precisa de botar um tom apocalíptico para fazer valer um argumento. Quando faz isso, é porque o argumento não vai prosperar. A gente vê agora que quando o projeto tramita, essa extrema-direita tenta fazer das comissões parlamentares o um palco para a produção de fake news, com vistas a a mais uma campanha que viveremos aqui, a campanha das eleições municipais, que já está sendo montada e que ocupará o próximo ano de uma forma muito intensa. Essas comissões, elas têm sido usadas para isso. Agora mesmo a gente viu que um um fato inédito é que em menos de 30 dias o ministro da Justiça Flavio Gino já vai para a sua quinta convocação. né? E ele tem sido submetido nessas sessões a um ataque virulento, um ataque pesado, que se destina justamente, ele ele se traduz por provocações que têm esse objetivo de obter uma réplica do ministro que possa ser usado nas campanhas municipais. E o Flávio Dino tem frustrado essa essa tentativa pela sua... Capacidade política, pela sua presença, pela sua experiência de juiz, né, de político, de parlamentar e de ex-governador. Ele tem uma oratória muito boa e uma capacidade de enfrentar isso, que tem inclusive virado algumas das suas falas em, em respostas a esses provocadores tem virado memes na internet. Mas é, parece que a estratégia é continuar convocando o ministro para que em algum momento ele escorregue. Né? Já houve cenas anteriores, como a do senador Eduardo Girão, que levou o um boneco, o um boneco de um feto, para entregar ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que estava ali na comissão por convocação para falar do tema que está afeto a sua pasta. O Silvio de Almeida se saiu muito bem, mas a sua réplica certamente não fará parte dos vídeos que foram feitos daquele momento. Não é? é uma sucessão de situações que mostram por porquê que a extrema-direita não quer estar fazendo esse papel no parlamento e se opondo ao projeto em aliança com os militérios porque elas querem uma licença para continuar produzindo fake news com objetivos eleitorais. O SF está atento a isso e mais do que isso está determinado a não permitir que se reproduzam nessas campanhas que vem aí né, o que já vimos nas eleições presidenciais anteriores é importante é, saber que o STF está com esse espírito de luta porque considera que o Brasil ainda vive o risco da, das tentativas de desestabilização institucional e política ou seja, o Brasil não vive um processo de restaurar as garantias necessárias à consolidação do Estado de Direito, que sofreu duros ataques que culminaram aquele 8 de janeiro. As investigações estão aí e é preciso parar as fake news. É, essa é a determinação que está movendo o STF. É muito interessante também a gente lembrar que, que o Alexandre de Moraes. Ele fez uma síntese muito interessante sobre isso. É? Aquilo, diz o ministro, aquilo que não pode no mundo real, também não pode no mundo virtual. É, do contrário, a gente teria duas constituições. Uma para a vida real de todo mundo, do nosso cotidiano, a vida presencial, física. E outra para o mundo virtual, onde são permitidas as fantasias e as ficções, mas não podem ser permitidas as mentiras que podem levar a estelionados eleitorais. Né? Essa síntese do ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, ela tem, como se diz no, no meio jurídico, ela tem jurisprudência na literatura política também. Né? O deputado Ulisses Guimarães dizia que é, nada se pode contra a sua excelência o fato. E a síntese melhor e mais clássica é a do senador Daniel Petri dos Estados Unidos, ainda formulada no século passado. Dizia ele, todos têm direito à sua opinião, mas ninguém tem direito ao seu próprio fato. E é disso agora que se trata.